0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et culture pop. Bonjour à toutes et à tous, vous les amateurs de pop culture venus de tous les horizons, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop en stock, mouture transatlantique. Aujourd'hui, c'est moi, Régis Pierrefieux, qui vais animer cet épisode consacré au phénomène Elden Ring le dernier jeu du studio japonais désormais fort connu et respecté, From Software. Phénomène donc, puisque les derniers chiffres font état d'un succès commercial majeur, 12 millions d'exemplaires vendus et surtout un succès critique à la fois médiatique et public, puisque le jeu agrège sur le site de référence métacritique un score de presse spécialisée de 96 et un score de joueurs de 7.9. Beaucoup parlent déjà d'un potentiel jeu de l'année et d'un possible nouveau pilier du jeu vidéo, si ce n'est tout simplement pour certains l'un des plus grands jeux de tous les temps, du genre de ceux qui marquent une expérience de joueur à jamais et changent la face de l'industrie pour le meilleur. Elden Ring, c'est en effet l'aboutissement certain du Souls-like, ce genre créé par le studio avec son premier jeu passé inaperçu à l'époque, Demon's Souls. Le Souls-like, c'est ce type de jeu à la troisième personne dans lequel le joueur évolue dans un univers cryptique, où chaque rencontre avec un ennemi peut être fatale étant donné la difficulté volontaire des adversaires. Moins narratif qu'un JRPG classique comme Final Fantasy ou qu'un RPG occidental comme The Witcher, le souls Light -like repose sur des mécaniques d'exploration. Pas de carte, pas d'indication très claire sur l'univers dans lequel évolue le joueur. Celui-ci doit donc décrypter un monde hostile qui a existé avant lui, mais sur lequel il doit avoir un impact déterminant tout au long de sa quête. Si le genre lancé par From Software a été maintes fois repris, je pense notamment à The Surge en science-fiction, Mortal Shell ou encore Lord of the Fallen, les créateurs originaux conservent une aura particulière et leurs productions sont toujours encensées par la critique. Une aura que l'on peut attribuer à des mécaniques de gameplay savamment mises en place au fil des années, mais surtout par la mythologie de ces jeux, mélange détonnant qui emprunte autant au christianisme qu'au judaïsme, à l'hindouisme, au panthéon grec. La collaboration entre From Software et George R.R. Martin, l'auteur de la saga Game of Thrones, parachève une vision entamée dans les Dark Souls et autres Bloodborne. Le jeu est désormais un monde ouvert gigantesque, mais il conserve une identité cryptique. C'est en évoluant dans cet univers investi d'un sacré permanent et de références mythologiques en pagaille que le joueur doit créer du sens. Alors, je vais ajouter avant de présenter nos invités que dernière Elden Ring se trouve une nouvelle fois Hidetaka Miyazaki, le créateur, hein, le fondateur de France Software, et il est bon de rappeler toujours cette petite histoire qui explique le caractère hermétique et mystérieux des Souls et donc d'Elden Ring qui nous intéresse aujourd'hui. Caractère qui fascine donc les joueurs et peut en grande partie expliquer son succès. Quand il était enfant, a-t-il raconté dans une interview, il était un fervent lecteur, bien que peu talentueux. Il lisait beaucoup de romans euh, de fantasies euh, occidentaux et en particulier la fameuse saga « Un livre dont vous êtes le héros ». Souvent, il arrivait à des passages de textes qu'il avait du mal à comprendre, alors il permettait à son imagination de combler les blancs à l'aide des illustrations qui accompagnaient ses livres. De cette façon, il avait la sensation de coécrire la fiction aux côtés de son auteur original. Le frisson de ce processus ne l'a jamais quitté, dit-il dans cette interview, et ce frisson est très présent dans ses jeux vidéo fascinants, ésotériques et forcément mystérieux. Pour nous accompagner dans cet épisode spécial, nous avons encore une fois un panel de qualité. Euh, Sarah Fontaine est level designer et quest designer. Elle enseigne au collégial au campus ADN. Nous avons ensuite Sébastien Savard, qui est professeur invité en game design à Lucat, Et nous avons deux grands amateurs de jeux vidéo, deux nerds devant l'éternel, Jimmy Brizard et Boris Nonneveillé, qui vont bien sûr nous parler de leur expérience de joueur en particulier. Donc un panel assez riche. Et bien sûr, moi-même, donc votre animateur. Je cède la parole tout de suite à Sébastien euh, Savard.
1: Bonjour tout le monde, très content d'être là avec vous aujourd'hui. Donc oui, euh, on en a parlé en introduction, un jeu mythique. J'ai entendu le mot euh, « Souls-like ». Moi, je pense que c'est là-dessus qu'on pourrait peut-être détailler la chose. Juste question que qu'auditeurs et auditrices puissent, qui n'auraient peut-être pas joué à des Souls euh, puissent mieux savoir de quoi il en retourne. Moi, ce que j'aime beaucoup plus, c'est regarder le côté formel des jeux. Donc, comment qu'on les code si on voudrait en faire un semblable. Donc, c'est quoi, mettons, les étiquettes de genre qui s'appliquent? C'est quoi les mécaniques de jeu, les dynamiques qui opèrent? Que je propose juste d'en énumérer quelques-unes comme ça. Je pense qu'on euh, pourrait parler d'un action RPG si on était dans les côtés des fans. Donc, je le sépare en deux. Action d'un côté, RPG de l'autre. Donc, quand on est dans l'action, on est naturellement dans le temps réel. On disait tantôt qu'on était à la troisième personne. Moi, je parle plutôt d'une ocularisation ergodique. Hein? C'est nos termes scientifiques à l'université, qui est donc ancré sur le personnage. Donc, on peut tourner la caméra euh, autour. On peut donc voir dans le dos du personnage pendant que lui regarde par en avant, si on veut. Euh, la plupart des Souls-like ont une approche qu'on dit avatarielle, donc ce n'est pas un acteur, ce n'est pas un personnage nommé, c'est le joueur ou la joueuse qui le fabrique en début de partie. Il peut le mettre à son goût ou euh, être troll et vraiment jouer avec la customisation là, au départ. Euh, donc, on va vraiment, vraiment parler d'un blank slate, là, une coquille vide, là, le personnage qu'on incarne. Il ne parle jamais dans le jeu. Il peut dire oui, non, gros maximum là-dedans. Toujours dans l'action, on est dans une figure euh, d'interactivité, de navigation. Principalement, on marche, on court, on saute, on grimpe. Et on est aussi dans un euh, paradigme de neutralisation. Il faut tuer des ennemis. C'est ça, le but du jeu, règle euh, générale, avec des armes de corps à corps, des armes à distance, un système de magie que lui va varier, on pourra en parler plus en profondeur, d'un jeu à l'autre aussi, des fois les systèmes vont un peu varier. Très important, la roulade, ça fait même des mimes de temps en temps, ça peut faire des vidéos euh, comiques, euh, donc c'est euh, l'idée qu'on peut appuyer juste sur un bouton, et le personnage fait une roulade ou un pas par en arrière, et ainsi euh, peut-être demeurer en vie un peu plus longtemps, ou au contraire, tomber euh, dans un trou. Les contrôles, règle générale, c'est réfléchi, manette, il euh, faut quand même garder en tête qu'à euh, une certaine époque, les jeux d'action, on appuyait sur les boutons X, A, B pour faire des actions, tandis que là, on est vraiment plus sur les gâchettes euh, ici, donc on peut avoir un coup rapide, un coup lent, ce genre de choses-là. Avoir un, un, euh, des boutons sur le bras gauche ou sur le bras droit et toutes sortes de combinaisons qui vont avec ça. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus ancré, mais il faut garder une perspective historique euh, d'utiliser les gâchettes. Ce n'était pas nécessairement la norme avant. Euh, donc, c'est. Euh, puis de côté de l'action, euh, ouais, c'est pas mal ça. Si je rajoute euh, la RPG maintenant, dans RPG, on va peut-être parler d'exploration de, d'un certain monde euh, qu'on pourrait voir ici de non-linéaire. Dans Elden Ring, on pourrait franchir le truc euh, du côté du monde ouvert. On en reviendra euh, probablement tantôt. Euh, il faut donc trouver des ennemis euh, et il faut aussi ramasser des, des gogosses, des armes qui traînent. donc euh, À chaque fois qu'on voit quelque chose qui brille, on va être récompensé en y allant. donc Ça force le joueur à se promener, à aller dans chacun des, des recoins parce que c'est jamais quel item il va trouver finalement dans cette affaire-là. On est dans la fantasy, euh, donc les dragons, les squelettes, les zombies, les démons, les bebites, les les forêts, les donjons, les cimetières, les marécages, les ruines, tout ce champ lexical-là, euh, si on veut. Euh, et ensuite, on est aussi euh, dans le, la gestion de ressources, parce que les RPG, c'est beaucoup ça aussi. Donc, on va être récompensé pour chaque ennemi qu'on tue. Et on va avoir des souls. Là, maintenant, c'est rendu des runes. Donc, l'idée, c'est d'essayer de euh, ajouter ces chiffres-là à notre personnage pour qu'il soit plus fort mathématiquement. Donc, ça va simplifier notre progression. Euh, donc, c'est les stats de, à la donjon dragon, si on veut. Là, donc, encore une fois, force, d'extérité les points de vie, la résistance. Des stats, si on veut faire un clair, un sorcier. Donc, on est aussi dans ce système de classe-là, mais les souls n'ont pas de classe et peut-être on choisit une direction au départ mais on n'est pas forcé d'y adhérer tout le long de la partie. On va plutôt parler de build. Donc on peut faire quelqu'un qui est super fort à deux mains. On peut avoir quelqu'un agile avec un katana, un sorcier ou toutes sortes de mix là-dedans. Euh, la mathématique aussi est euh, très centrée sur les objets. Donc il faut euh, aller voir un forgeron, lui donner des trucs qu'on a ramassés pour qu'il puisse améliorer nos armes. Et euh, on a aussi une statistique qui va gérer euh, nos points euh, d'armure. Euh, savoir En fait, si on est capable de faire, mettons, une roulade rapide ou une roulade plus euh, clunky, si on veut, permettez-moi l'expression. Donc, ça, c'est pas mal, les Souls-like. Euh, Elden Ring, lui, va rajouter quand même une forme d'exploration montée à tout ça. Donc, on l'avait peut-être pas vu souvent ça. Donc, on va et se battre et explorer à dos de cheval. On ajoute aussi un élément de crafting avec la gestion des ressources, donc parmi les choses qu'on remarque, il y en a peut-être encore beaucoup plus dans Elden Ring, on pourra en parler. On ajoute aussi une carte du monde dans Elden Ring, chose qu'on n'avait pas avant, d'habitude on se fiait sur la reconnaissance spatiale qu'on avait. J'ai tout écrit ça, ça peut quand même avoir l'air d'un n'importe quel action RPG quand même. Euh, L'élément qu'on a dit en introduction, c'était celui-là de la difficulté. Donc Celui-là vient quand même moduler beaucoup dans l'expérience de jeu euh, qu'on a. Euh, nous, en game design, on parle d'un pilier d'expérience visée. C'est vraiment celui-là du défi. C'est celui-là qui est le principal. Il y en aura d'autres naturellement autour, là, notamment celui-là de l'exploration. Euh, mais ce défi-là, euh, comment il s'opère, souvent, c'est en euh, prenant un petit peu tes points d'expérience en otage. Quand tu fais une défaite, ton, euh, ton personnage laisse une marque sur la, la, la carte et tu peux aller jusqu'à où tu étais, appuyer sur un bouton et récupérer toute la progression que tu avais. Si tu ne réussis pas à faire ça, tu perds. Et ça, ça fait quand même bien de la, de, la, de la frustration. Tous les joueurs de Souls ont vécu ça, d'avoir un 30 000 qui traîne et de mourir de le perdre à jamais. Donc c'est un sentiment de j'ai perdu mon temps. Et lorsque au contraire on réussit à le récupérer, là, on a un énorme sentiment de soulagement. Fait, Ouf, j'y ai et belle. Donc on a vraiment des dynamiques de prise de risque dans la progression. Et quand on réussit ou quand on, on, on sauve la mise, c'est vraiment quelque chose dans le cerveau, je trouve, qui est vraiment super plaisant. Après ça, les chiffres. Euh, il joue aussi sa difficulté. Euh, c'est vraiment toujours des petits incréments. Donc, on va monter de niveau pratiquement au compte Là On va aller jusqu'à niveau 120, 130 là, des affaires de main. Euh, chaque niveau te donne un point quelque part. Donc, tu n'as pas un sentiment nécessairement de progresser beaucoup de niveau en niveau, mais juste un peu pour t'encourager à continuer et à grinder si on veut. On le disait aussi en intro là, chaque ennemi peut être fatal. Fait que ça, c'est grâce à l'économie du jeu. On ne verrait pas ça dans un Final Fantasy euh, au Super Nintendo, par exemple, où est-ce que tu arrives au niveau 30, puis les ennemis, tu peux aller, tu peux laisser la console ouverte et euh, ils ne seront plus jamais capables de t'affecter. Ici, les, si tu ne fais pas attention, ça se peut que les mobs du début soient encore capables de te faire une, une, une mort prématurée. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est assez, euh, c assez euh, garant des de la, 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 sauvegardes, -like, si on veut. C'est beaucoup plus orienté sur l'habileté des joueurs, je dirais. C'est pour ça que c'est le fun pour les speedrunners. Même avec des petits chiffres, ils sont capables de progresser quand même assez loin dans le jeu. Il y en a qui vont dire si le jeu est trop difficile, je vais essayer de chercher la combinaison magique, tout ça, de break the game. Il y a vraiment un rapport au jeu où est-ce qu'on essaie de, de, de trouver la manière de, de continuer. Donc, ce n'est pas, pas toujours du sensorimoteur, là, de, des, des skills get good, c'est aussi trouver la combinaison, la twist, l'item qui va te permettre d'avancer. C'est intrinsèquement lié avec la difficulté aussi. Donc, si on trouve le moyen, par exemple, d'invoquer des, euh, des, des personnages pour un boss, bien, ça ne file pas comme si j'avais descendu la difficulté, ça file que j'ai trouvé le moyen d'avancer finalement avec les moyens qu'on me donnait. Et ça, euh, c'est vraiment, euh, je pense, une belle réussite de euh, la euh, licence. Sinon, on peut dire qu'il y a très peu de guidance. Euh, on est laissé à nous-mêmes. Il faut choix, retenir sa route. Je dis souvent Knowledge is Power. Là. Donc, savoir où aller dans le jeu, c'est vraiment un outil euh, efficace, peut-être plus que juste avoir des bons réflexes. Puis sinon, ben, j'ajouterais qu'on a des éléments de euh, PVP de multijoueurs aussi qui entrent dans la donne. Donc euh, certains joueurs et joueuses vont vouloir faire du, euh, du joueur contre joueur, d'autres moins, ils ne sont pas obligés. Euh, parfois, c'est malgré vous, on va, vous allez vous faire envahir dans votre mission qui était déjà difficile. Donc, quelqu'un arrive et vous euh, casse la gueule. C'est des choses qui se passent. Euh, on peut communiquer par emote, euh, par gestuel dans le jeu. Il n'y euh, a pas vraiment là, de, 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 de voice chat. Et euh, que dire aussi sur les fameuses marques textuelles qui y a à peu près partout dans l'univers que les joueurs peuvent laisser pour euh, des vestiges ou des marques, des avertissements ou du trolling. Donc, ça, c'est un autre aspect euh, assez euh, intéressant. Fait que moi, c'est ma lecture des, des Souls-like. Donc là, euh, j'ai essayé de montrer mon, le fil conducteur là-dedans. Maintenant, Elden Ring, je pense, reprend principalement ce que j'ai dit, mais va quand même ajouter quelques petites subtilités là-dedans. Puis on a tout l'épisode aujourd'hui pour en jaser ensemble.
0: Merci Sébastien. Euh, par rapport à ce que tu disais, il me semble qu'il y, y a quand même un élément qui est très important c'est la notion de prise de risque. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais euh, la prise de risque récompensée, euh, la prise de risque qui peut récompenser ou qui peut punir, c'est quand même un facteur très important des Souls-like. Dans Elden Ring, peut-être encore plus, puisque la structure en monde ouvert va, va changer la donne. Alors, euh, y a-t-il des, des petites... Euh, Peut-être que les camarades veulent rajouter des choses sur ce que tu viens de dire.
2: Bah, juste pour, pour préciser, parce qu'il y a une notion que tu as expliquée, mais qui est, qui est vraiment à ne pas sous-estimer dans le jeu. C'est une notion qui a été de mémoire apportée par Demon Soul et que beaucoup de gens ont repris, notamment Zelda par exemple. C'est la notion en fait d'endurance qui fait que n'importe quelle action, que soit frappée, esquivée, parée, euh, tout ce qui va être autre chose que se déplacer que se déplacer avec le joystick va coûter de l'endurance et donc ça va vraiment être la notion de prise de risque c'est-à-dire que si vous voulez jouer défensif par exemple vous voulez apprendre les patterns d'un boss bien, vous allez devoir utiliser votre endurance pour esquiver parer ou courir ou ce genre de choses mais par contre si vous, vous devez devenir offensif vous allez devoir en fait, sacrifier des, euh, des, des fenêtres d'esquive pour réussir à mettre des dégâts et donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre frapper et euh, esquiver tout simplement parce que si vous vous retrouvez à court d'endurance à un moment donné où le boss est capable de répliquer, en général, là, il y a de grandes chances que les choses se passent mal. Donc, il faut toujours lutter entre le besoin de faire les dégâts et en même temps devoir quand même se garder un peu d'endurance de, et de, de, de possibilités pour tout simplement pouvoir esquiver ou, euh, ou sur de choses et c'est ça qui est très, très intéressant en général je pense à un, un feeling qu'on a tous si on a joué à ce genre de jeu c'est ce côté jusqu'au bout faut, faut vraiment pas sous-estimer le boss et même quand on est à un coup de, de, de pouvoir l'achever mine de rien on, peut te, si on si on est un peu trop greedy et qu'on n'a pas de quoi esquiver on peut très vite se faire, se faire punir pour ça, et la punition, souvent, c'est la main. Donc, c'est vraiment un, un, un équilibre mental aussi à gérer euh, en tant que pression. C'est pas juste, on, on a les bonnes stats, on, on fonce sur le boss, on, on le tape et ça fonctionne. Non, ça marche pas comme ça. Maintenant, bon on, est, on est capable encore, euh, avec ce qu'on peut refaire le jeu, même en refaisant le jeu, ça m'est déjà arrivé de me faire écraser par un par un boss parce que je me suis cru trop, euh, trop fort pour lui. En fait, non, il, mais si, si je ne fais pas attention et que je le sous-estime, c'est lui qui va
3: m'avoir.
4: Effectivement, quand tu as mentionné le terme « greedy », quand on pense à des « sources, on a aussi la citation « don't get greedy » qui qui, qui est de, en parallèle avec « get good », of course, qui vient s'impliquer dans nos cerveaux. Puis je trouve que c'est extrêmement intéressant aussi de voir la variation entre les différences aux Act, On parle de Soulsborne aussi, parce que Bloodborne a amené un différent, euh, des différentes mécaniques, un différent pattern du joueur vis-à-vis euh, -vis cette perspective-là de « get greedy en » tant, en tant que player. Euh, les Souls, en général, sont des jeux qui sont extrêmement lents d'une certaine façon, parce qu'ils sont basés sur l'apprentissage, sont basés sur la répétition, répétition qui, d'habitude, est connotée de façon extrêmement négative en jeu vidéo. On n'aime pas refaire les mêmes choses. C'est quelque chose qui vient un peu endormir le player, quelque chose qui vient euh, potentiellement nuire à l'expérience, sauf que dans euh, les sources, c'est connoté de façon positive, car la répétition vient avec l'apprentissage. Donc, l'apprentissage de pattern et le fait de devoir, euh, avec cet apprentissage-là, ralentir, son rythme de jeu et juste prendre finalement un, 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 un step back et ne pas être, euh, ben c'est ça, ne, ne, ne pas donner plus que qu'est-ce qu'on peut euh, en donner au moment présent. Ce qui est intéressant avec Bloodborne, c'est qu'ils ont décidé d'y aller un peu à l'opposé mmh. en venant récompenser le joueur s'il si prenait encore plus de risques. On a la mécanique de, euh, lorsque, lorsque on perd de la vie et qu'on strike back très, très, très rapidement, on nous redonne notre vie qui vient encourager ce nouveau player behavior-là euh, vis vis-à-vis une mécanique qui était déjà quand même profondément, profondément ancrée dans l'esprit des, euh, des joueurs de sauce. Donc, c'est donc ça. C'est intéressant à voir aussi à quel point... From Software ont en fait un, un break de cette, euh, cette mentalité-là, de lenteur, de step back, d'observation de, de, lors de Bloodborne, lors de, de Sekiro, mais qui sont tout de même revenus à ça par la suite dans Elden Ring pour nous donner une expérience qui rappelait, qui rappelait les, les, les précédentes sources.
0: Euh, c'est d'ailleurs un reproche qu'on a pu faire, à, certains ont pu faire à Elden Ring en disant que ben, ce Elden Ring, finalement, c'est Dark Souls 4 parce que en termes de mécanique de gameplay, de, de design, on avait vraiment l'impression d'avoir un successeur à Dark Souls 3. Et ça, me permet, euh, ça me permet, ce que tu viens de dire, de, de faire le lien parfait avec ce que, ce que Jimmy va nous expliquer sur la, la structure en monde ouvert, puisque on disait souvent, enfin, certains joueurs disent Elden Ring, c'est Dark Souls 4 en monde ouvert. Alors Justement, je, ça me permet de faire une belle
2: transition. Et Jimmy va nous parler de ça. Oui, parce que, euh, effectivement... Bon, bonjour. Euh, bonjour. Euh, effectivement, la... Elden Ring est quand même un monde ouvert qui est... Euh un petit peu à part surtout en fait en surtout en 2022 ou euh, maintenant les mondes ouverts sont quand même de, depuis euh, depuis certaines licences phares euh, qui ont eu du, du succès euh, que ce soit la crisis les Borderlands les Far Cry et tout ça on a quand même une recette qui a des, des codes en fait du monde ouvert qui ont commencé toujours à se à se mettre en place et même les meilleurs mondes ouverts euh, ou ceux qui sont considérés comme vraiment excellents je, là comme ça je pense à euh, Horizon Zero Dawn ou, euh, ou même des ce genre de choses-là ont intégré ces codes-là, euh, notamment comme on disait, euh, comme disait Sébastien, il euh, y a beaucoup par exemple de petites choses à ramasser, on va avoir beaucoup de quêtes, beaucoup de quêtes secondaires, beaucoup de, de, de crafting. Elden en fait n'a pas quasiment pas ça, c'est-à-dire qu'on a des choses à ramasser. Mais déjà, elles ne sont pas obligatoires, et c'est surtout des bonus. Ça va vous servir à avoir des objets, de, des consommables, mais vous n'avez pas ramassé, je sais pas moi, dix plantes pour faire un, un talisman ou une armure ou quelque chose comme ça. Les, tout ce qui est armure, épée, tout ce qui va vous servir à long terme, qui ne va pas se briser, ça va être à trouver sur les boss ou sur des, dans des coffres, mais en général, ça va être caché. Ça veut dire que le jeu va surtout encourager l'exploration et pas du tout le, le, les mécaniques de craft ou absolument de, de ramasser tout ce qu'on peut, que ce soit les herbes, les, les objets, les eaux, les... les les sur de choses ça va vous aider à tout ça. Elden Ring se comparait plus éventuellement à un Skyrim plutôt qu'à à tous les, les autres jeux cités précédemment. C'est-à-dire que Elden Ring, grosso modo, une fois qu'on a passé le, une fois qu'on a passé le tutoriel, et encore, pour l'anecdote d'ailleurs, le tutoriel de Elden Ring est caché, donc même si on ne fouille pas, on part dans le monde, on ne sait pas comment on part, on ne sait pas comment on court tout ça. Donc même le tuto a été euh, a été euh, mis en place pour que seuls les curieux puissent le trouver. Et en fait, Elden Ring a, cette, a vraiment cette mécanique là du moi, perso, j'ai toujours été, euh, été dans, dans les jeux à monde ouvert, toujours été, tu me donnes mes outils, je pars et je, et je découvre moi-même le jeu, on verra ce qui se passe. Et en Ring en fait, force ça. C'est-à-dire que, hormis de vous dire que, grosso modo, vous devez suivre, parce qu'on a des... Donc, je l'avais dit précédemment, mais on a des genres de sites de grâce qui sont nos, nos points de sauvegarde, entre guillemets, qui sont également des points de téléportation. Hormis un espèce de ray de lumière qui va du premier point de grâce que vous trouvez vers le suivant, qui vous permettre de vous indiquer vers où est le, le, le gros ennemi qu'il faut, qu faut affronter. Contrairement à beaucoup de jeux où on sait déjà dès le début ce qu'il faut faire, le Elden Ring prend carrément le contre-pied en donnant une intro, en disant « oui, vous devez effectivement donc euh, refaire l'anneau d'Elden ». Mais à part ça, vous n'avez aucune idée de qui vous devez combattre, vous n'avez aucune idée de pourquoi vous devez le faire, vous n'avez aucune idée de comment vous allez y arriver, où ils sont. On n'a aucune info. Les seules infos qu'on a, c'est il y a vous et cinq autres personnes qui sont des sans éclat, qui doivent accomplir le même objectif que vous. Contrairement à tous les Souls qui eux ou Bloodborne qui, eux, par contre, vont vous indiquer dès le début les 4-5 ennemis que vous devez affronter jusqu'au boss final. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment l'inverse que ça vous encourage. en fait Au lieu de vous dire, tiens, je dois aller chercher, euh, je dois aller tuer ces 5 boss-là, ça va vous dire, bah, d'abord, je dois les trouver. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut explorer. Et tout ce que vous allez avoir dans l'univers, tout ce que vous allez découvrir dans l'univers, soit des écrits, des objets, des choses comme ça, va vous aider, en fait, à comprendre un peu ce qui se passe, mais, euh, mais ça va jamais être un... le jeu ne va jamais vous dire « tu dois absolument aller à tel endroit et tuer tel boss ». Si vous souhaitez, vous pouvez très bien prendre votre, votre cheval, aller n'importe où, vous pouvez quasiment accéder à la zone de fin dès le début, rien ne vous l'indique. Évidemment, naturellement, à votre premier run, ça va pas... vous allez souvent accéder à des zones les plus simples. Celle la plus connue, c'est dans la bande annonce. on a notamment un boss avec plein de bras, par exemple. Euh, naturellement, en fait, le jeu va vous amener à ce boss-là en particulier. Mais vous pouvez très bien, si vous voulez, affronter le quatrième boss euh, des sur cinq à aller à tuer. Il n'y a pas de problème. Si vous connaissez un petit peu le jeu, vous pouvez le faire. Et ça, c'est une chose qui est souvent grindée dans les mondes ouverts. C'est-à-dire qu'il y a des zones, même dans les Dark Souls, il y a des zones où vous, vous explorez, vous savez, vous ne pouvez pas y aller maintenant. Vous savez vu que le niveau est tellement fort que vous ne pouvez rien faire. Vous prenez un coup, votre endurance part tout de suite, et ainsi de suite. Alors que, le, que je que personnellement, je trouve qu'elden Ring invite vraiment à ex explorer toutes les zones sans même spécialement avoir battu les boss et euh, ça permet en fait d'avoir vraiment ce sentiment de liberté et également, c'est une sensation un peu, euh, que je comprends, peut être euh, un peu désespérante, mais il y a vraiment ce côté aussi d'être de, de, tout le temps perdu, d'être tout le temps dans un cauchemar où euh, plus vous allez explorer le jeu, plus vous allez découvrir des zones qui sont sombres, des ennemis qui sont vraiment à la fois forts et en même temps, il y en a certains qui ont vraiment un côté euh, sordide et, euh, et effrayant. Et ça fait en sorte que... Il y a, on a vraiment une sensation de, différente dans un Lenring, puisque dans un, dans un Lenring par rapport aux autres, on peut pas s'engager, euh, comme dans, dans les licences des Souls, on peut pas s'engager, on joue une heure par soir tranquille à Lenring et on va se coucher. Lenring, ça va vraiment demander un, un investissement et notamment il y avait un testeur qui avait fait une vidéo dessus et qui disait euh, il disait moi j'ai joué 50 heures j'ai battu les trois premiers boss je crois à peu près les trois boss principaux et il avait 50 heures de jeu dessus et il disait vraiment je je n'arrive pas genre le jeu m'a lessivé je ne peux pas je peux pas continuer j'ai pas j'ai pas j'ai pas l'effort à mettre dessus j'ai ma j'ai ma fille à m'occuper j'ai ma, ma vie de famille je peux pas m'investir autant mais il dit par contre j'ai adoré mon expérience parce que vraiment le 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 jeu n'est pas frustrant dans le sens où le ce n'est pas un Wannabe The Guy, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est un jeu en fait où vous êtes obligé de mourir à certains endroits pour gagner. Le jeu est fait comme ça, c'est-à-dire pas un moyen de se dire Ah tiens, il va faire ça, euh, c'est bon, je peux l'esquiver. Non, non, le jeu c'est vous avancez, il y a une pomme qui tombe d'un arbre, vous la prenez, vous mouez direct, vous, vous allez monter sur une plateforme, la pomme elle va partir à l'horizontale et vous allez vous la prendre juste après parce que le jeu est fait pour vous tuer. Quoi. Et là, non, c'est vraiment vous découvrez, la mort fait partie du jeu, donc ce n'est pas une punition en soi, c'est vraiment un, une motivation. Et c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est juste à ingérer. Et une fois qu'on l'a compris, que la mort n'est pas une punition, que c'est juste, ok, t'es mort, c'est pas grave, tu réessayes, et ainsi de suite. Et, et au bout d'un moment, si t'es pas, si pas assez fort, tu vas dans une autre zone, tu vas grinder, tu vas trouver d'autres armes. Mais vraiment, le jeu ne, ne, ne te bloque pas à un endroit. Et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est assez unique, parce que si y a un, je trouve qu'il y a un feeling un peu entre, le, entre Elden Ring et, et d'autres jeux un peu différents, comme... Euh, à Out Outer Wilds par exemple ou euh, ou Death Stranding où il y a un côté en fait euh, la mort fait partie du jeu et donc vous n'avez pas à... vous avez juste en fait à, à apprendre les apprendre les les patterns de tout ça à explorer où vous souhaitez vous n'avez pas de limite vous n'avez pas de limite pour finir le jeu non plus à part tuer trois boss tout le reste vous pouvez le faire euh, entièrement et même je refais le jeu effectivement il y a des passages où il y a même pas besoin d'objets clés vous pouvez tout faire le, le jeu sans problème et c'est vraiment quelque chose mais qu'on apprend par l'information et pas par on va dire, le, le, le fait d'acquérir les objets. Par exemple, pour l'exemple de Skyrim, qui est un des plus libres dans le même genre, dans Skyrim, vous devez avoir, à niveau de la quête principale, un certain, une certaine compétence, ça s'appelle le, le cri. que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas avancer l'enjeu, vous ne pouvez pas aller voir le boss de fin. Alors que Elden Ring, lui, propose de, si vous connaissez les endroits des boss, vous les tuez, vous allez voir le boss de fin, vous pouvez aller le vaincre. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans, des jeux, dans très peu de jeux à la base, et surtout, mais dans un, dans un monde ouvert, c'est très risqué puisque ça prend le risque en fait, de, de, de pouvoir finir le jeu assez vite, même si Elden Ring, ce n'est pas le cas, même en ligne droite. Et, euh, et là-dessus, d'ailleurs, après, ça ne vient pas de nulle part. Le grand jeu qui, qui en fait, a influencé le, Elden Ring pour son exploration, ça a été Breath of the Wild, qui est, euh, qui est très connu, notamment pour ça aussi, euh, qui a d'ailleurs des, des règles similaires dans le sens où, dès le début, pour aller voir le boss de fin et le battre, même si, euh, hormis les speedrunners, c'est quasiment impossible euh, dès le début. Et, euh, et voilà, en fait, dans le fond, c'est vraiment des... Si vous vous mettez Elden Ring, c'est vraiment quelque chose qui va vous demander de l'investissement, qui va vous demander, surtout si vous ne connaissez pas du tout la série, qui va vous demander d'apprendre, qui va vous demander de mourir beaucoup, qui va vous demander surtout d'explorer, parce que comme disaient euh, euh, Sébastien et Sarah, euh, on peut complètement zapper des mécaniques, c'est-à-dire, euh, on a des invocations, par exemple, qui permettent de faire venir un allié, moi, personnellement, sur ma, sur ma première run, je l'ai eu, mais vraiment, 20 heures après, 20 ou 30 heures de jeu. Alors si on connaît bien le jeu, on peut l'avoir au bout de trois heures. Et tout ça parce que je n'avais pas assez exploré, je m'étais pas assez intéressé, en fait, au lore du jeu. Et, euh, et du coup, ça va vous rendre le jeu dur, alors qu'en fait, si vous explorez, si vous prenez votre temps, vous, vous émergez dans l'univers, vous avez plein d'indices qui vous donnent, en fait, euh, euh, des, des, euh, des... qui vous donnent des conseils pour vous dire, OK, là, il faudrait peut-être que tu fasses ça avant d'aller voir le boss, tout ça. Et si vous n'écoutez pas ça, vous allez vous n'êtes pas droit dans le mur, mais vous allez vraiment avoir des difficultés. Alors que si vous prenez votre temps, vous prenez le temps de parler à tout le monde, vous prenez le temps d'explorer un petit peu, ça va vraiment vous donner des outils pour continuer. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très typique de la série Les Souls, mais qui est encore plus mise en avant dans euh, Elden Ring, puisqu'on peut vraiment explorer où on veut. Et même les développeurs se sont investis pour ça, notamment en mettant plus de PNJ, donc on rencontre plus de monde partout. On a des mécaniques de craft qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, c'est vraiment des, des petites choses comme ça qui rendent le monde de Elden Ring plus... Plus immense, plus, plus, plus intense aussi. Beaucoup plus dur, personnellement, je trouve. Ça demande beaucoup plus d'investissement à Lien Ring qu'à Dark Souls parce qu'il se finit dans beaucoup plus de temps que le premier. Et vraiment, et surtout l'exploration, euh, j'ai pas retrouvé ça de, bah, depuis Zelda, en fait, où il y a vraiment des zones qu'on peut rater complètement si on, si, on, si on y va en ligne droite.
1: Ça rend le jeu meilleur. Ça, c'est une autre question. Parce que souvent, on dit, « Ah, oh, open world, c'est juste mieux que ce minéaire. Votre, vos avis là-dessus, je serais curieux, hein, parce
0: que j'en ai... Oui. Un. On peut, on, peut, on, peut, on peut en débattre avant qu'on qu qu ait les avis, je voulais rajouter d'ailleurs au-delà du meilleur, par contre ce qui est certain c'est que ça peut le rendre plus accessible, ça explique certainement d'ailleurs ces chiffres de vente, c'est-à-dire que Jimmy l'a un peu expliqué en parlant de la structure en monde ouvert, ça permet d'éviter d'être bloqué ce qui n'est pas le cas d'un Dark Souls où on est dans une structure beaucoup plus linéaire et si un monstre à passer, il faut le passer, on ne peut pas l'esquiver Elden Ring permet peut-être à des nouveaux joueurs de, de plus s'impliquer, ça explique certainement le, oui, le succès commercial qu'il a alors est-ce que ça le rend meilleur Bon c'est la question de Sébastien, je vais y répondre en premier parce que là j'ai la parole <rire> je... moi c'est certainement euh, un de mes souls préférés euh... Euh, je, je trouve qu'ils ont réussi, c'est vrai que la monde ouverte pouvait faire peur, euh, je trouve qu'ils ont réussi à prendre le meilleur de ce que Zelda Breath of the Wild avait réussi à faire, le côté exploration en fait j'avais lu un test qui expliquait que, un testeur expliquait on a l'impression que les Dark Souls, les Bloodborne et tout ça ont été un brouillon de ce que, de ce que en fait Elden Ring est devenu, c'est-à-dire vraiment, le... pour moi, c'est la consécration de, de tout ce qu'ils avaient mis en place. Voilà, ça c'est mon avis, je ne sais pas ce que les autres en pensent.
3: Pour moi, je pense que c'est une question de, de, goût, de, comme, de, de... de, de, de... de demander, uh, est-ce qu'une comédie, c'est meilleur qu'un film d'horreur Moi, personnellement, uh, j'aime ça aussi, comme cette petit, c'était des pour moi-même. Euh, tu ne sais pas comment, comment euh, augmenter ton personnage au début. Euh, tu ne sais, euh, tu sais, tu sais pas comment avoir des nouveaux sorts. Tu ne sais pas comment avoir ci, comment avoir ça. Ça, c'est l'espèce de laisser 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 à soi-même. J'aime ça. Ben, ça peut être aussi un peu... Euh, un peu, un peu, un peu, un peu c'est une, une question de... mais J'ai vu comme un, un joueur qui... Euh, sur Reddit, là, qui, qui avait commenté sur euh, une image de la map qui disait... Euh, ben comment vous faites pour que la map ne soit pas juste une zone, une zone beige? Le gars avait joué genre 20h, 25h sans trouver de main. Fait que ça aussi, il ce côté-là, euh, euh, tu sais, tu dans la mauvaise direction. Euh, mais, mais moi j'aime ça. Oui, c'est ça, c'est très drôle Je vais en parler un petit peu plus tard, mais j'aime ça, cette confiance-là qui est laissée aux joueurs. Ben, c est, c est, c est, tu participes un petit peu à cette expérience-là, finalement.
4: La première confrontation euh, du jeu contre le Tree Sentinel pour des non-initiés au euh, Souls-like. Euh, c'est justement c est, c est la, la confiance qui est donnée, l'apprentissage, encore une fois, quand le joueur est laissé à lui-même en faisant Ok, ben vas-y, va te battre contre le gros monsieur sur le cheval avec une gigantesque hallebarde en way. Puis après ça, tu vas peut-être réaliser que ce n'est pas immédiatement que tu dois le faire. Et ben, ça, c'est ce qui est super, super intéressant avec la nouvelle perspective de Monde ouvert, dans, dans, dans le sens que non, le joueur n'est pas bloqué. C'était un peu plus, à, à mon avis, j'étais un peu plus « comforted dans » dans un certain sens. J'étais un peu plus rassurée en jouant, admettons, à deux Souls 3 parce que Dark Souls 1, je n'ai pas, pas vraiment réussi, je suis trop pas bonne. Dark Souls 3 m'a donné plus de chance. J'adore, j'adore, j'adore les Souls. Euh, J'aime beaucoup y jouer. J'aimerais énormément « get good euh, ». J'essaie très fort. Euh, mais on dirait que Dark Souls 1 était au-delà de mes capacités. Dark Souls 3, ça a très bien marché. Euh, donc, mes exemples, je vais les tirer de là. Lorsque je me confrontais à un boss dans Dark Souls 3, je sentais que j'avais le, le, le jeu me disait « tu as les capacités pour affronter cette personne à ce moment-là ». Si tu ne réussis pas, c'est parce que tu n'as pas assez internalisé les patterns que tu dois faire, tu n'as pas assez euh, eu de patience pour faire ça. Par contre, donc, je me, sentais, je me sentais un peu prise en charge, je me sentais dirigée, mais d'une bonne façon parce que c'était rassurant <rire> d'une certaine manière en disant, OK, bien, si tu réussi à te rendre là, c'est parce que tu es supposé être capable de le faire. Dans Elden Ring, par exemple, il y a cette, un peu ces, 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 ces roulettes de sécurité-là qui sont enlevées en garochant le joueur dans ce monde-là qui est habité par des ennemis qui sont extrêmement, extrêmement dangereux, extrêmement forts au premier au premier abord oui les autres les, les autres sources avaient également des boss optionnels c'était pas on n'était pas tout le temps euh, bloqué en disant ok ben, tu dois faire cette action là tout de suite mais je trouve que c'est cette euh, c'est une quand même nouvelle perspective dans, dans Elden Ring qui ajoute encore au processus de step back et de réflexion qui demande aux joueurs de réfléchir en disant ok ben est-ce que j'ai est-ce que je suis vraiment supposé euh, me battre contre cette personne-là, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Puis c'est ce qui est très intéressant. Là-dedans, tu peux essayer. Tu peux grinder ce boss-là pendant le temps que tu le désires parce que techniquement, tu pourrais le faire. Si tout comme ça serait possible de, de, de se rendre à la fin de Breath of the Wild pour les speedrunners et de décider comme tout de suite, let's go, on va battre Ganon. Mais euh, est-ce que c'est recommandé? Peut-être pas, mais tu peux le faire.
2: Ouais, y a, y a, effectivement, il ouais. n'y a pas ce côté un peu à la Final Fantasy où le boss va te faire une attaque qui va être imparable, inesquivable, euh, qui il va il te falloir un niveau. Sinon, si jamais tout le monde meurt, bah, tu n'as pas le niveau. Tu retournes dans les champs euh, tuer des zombies les slim et des slims et tu reviendras, euh, tu reviendras 10 niveaux plus tard, effectivement. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce matin, il y a quelqu'un qui a battu, je crois, le premier boss, euh, je sais plus c'est Godric ou Margit, au niveau 1, euh, avec son équipement de base, il a réussi à faire le, le boss. Alors, comme tôt. quoi c'est possible, c'est très dur mais c'est
3: possible <rire>
4: Good
3: for him. Il <rire> oui. oh, y, y a les défis aussi, genre faire tout le jeu tout nu avec un arc, sans euh, oui. arme. Un... <rire> avec que des
0: roulettes. <rire> on va en parler, et ça c'est très important. La communauté derrière les souls qui se développe, c'est très important. Mais je reviens sur ce que tu disais, ça à un moment donné qui est très 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 pertinent. C'est le dès le début d'elden ring, en fait, ils ont voulu expliquer aux joueurs à travers la mécanique ce que ce qu'ils attendent d'eux. Et je viens juste de le réaliser quand tu l'as expliqué. Alors, Jimmy l'avait dit, on peut rater le tutoriel. Donc, en fait, dès la première zone, ils te disent, en gros, c'est un jour, il va falloir que tu explores un petit peu et que tu sortes des sentiers battus. C'est une façon très, très violente de mettre une claque dans la face et de dire, voilà, bah, tu n'avais qu'à explorer. Et ensuite, tu as raison, il y a le, le premier boss, qui est le, le, la sentinelle qui protège l'arbre. Et là, ils te, ils te font réaliser qu'on n'est plus dans un souls on n'est plus bloqué sur un chemin tu peux décider d'affronter ou tu peux le contourner et rentrer dans l'église qui est derrière et activer le feu. Et c'est très 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 malin dans la, dans le, dès le début du jeu en fait, de te dire bah, voilà les nouvelles propositions qu'on vous offre. Sortir des sentiers battus, contourner les monstres. Voilà ce qu'il va pouvoir.
2: C'est vrai que j'ai réalisé ouais. aussi quand elle l'a dit, il y a vraiment ce côté, euh, okay, même quand tu es sur la map et que tu vas avoir plein de, plein de petits mobs, les sous estime pas parce que tu peux tomber sur ce genre de, sur ce genre de mobs là qui vont littéralement te, te, te one-shot si jamais ils te touchent. Et, euh, et effectivement, c'est vrai que moi, de nature, comme j'avais déjà fait les Souls, de nature, j'avais esquivé cette, euh, ce cavalier-là, parce que je me doutais qu'il était trop fort pour moi. Mais c'est vrai qu'un nouveau joueur qui ne connaît pas du tout, la première chose qu'il va faire, c'est ah, « bah, Tiens, il y a un cavalier, j'ai une épée, je vais aller, je vais aller le faire. Ah, » Et ouais. c'est vrai que ça, 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 ça me rappelle un peu dans Dark Souls 1, ils avaient fait ce, ce genre de blague, on va dire, où on se bat contre des morts vivants pendant tout le long, ils sont un peu faibles, ils vont un peu lent. Et à un moment donné, on arrive sur un chemin, donc on a une fourche, on peut aller à gauche ou à droite. Et en fait, à droite, il y a une espèce de grand chevalier qui doit faire environ 5 mètres de haut, qui a un gros bouclier, qui est tout en noir, qui a une épée, qui ne nous regarde pas, donc il ne vient pas nous attaquer directement. Et on a le choix, soit on l'esquive et on va ailleurs, soit on l'attaque. Bien évidemment, euh, sachant que pas très, euh, pas très bon, j'ai été l'attaquer direct. Et en fait, ce chevalier-là n'est pas de mon niveau quand, quand on va le voir. En fait. Et c'est pour ça qu'il est dos à nous. C'est juste, c'est fait pour dire, OK, tu peux aller l'affronter. Mais au niveau où tu viens d'arriver, au niveau où tu es, c'est pas conseillé. Effectivement, c'est vraiment pas conseillé.
0: Et Alors, euh, ça me rappelle ouais.
2: un peu ce, ce genre de, de mécanique-là. Il y avait euh, Sébastien, justement, bah, tu as
0: lancé la question, mais ton avis là-dessus
1: ben, je suis content, que vous n'avez pas tombé dans mon piège, parce que je pense que la question, ce n'est pas tant est-ce que ça le rend meilleur ou non, c'est plus qu'est-ce que vous préférez euh, à ce niveau-là. Puis euh, moi, je me, je, je, je me place de l'autre côté. Moi, j'aime mieux euh, la, la mouture précédente, celle qui était plus semi-linéaire qu'ouverte. Puis probablement juste par vos arguments, je les valide, je les remarque aussi, mais ce n'est pas ça que moi, je préfère. Moi, je préfère mieux euh, le, le, le fameux Dark Souls 3, comme vous avez dit tantôt. Je trouve que c'est plus simple d'avoir un contrôle sur la difficulté donc, plus on ouvre ça en mon ouvert, plus on perd le contrôle sur cette fameuse difficulté-là. Puis moi, c'est celle que je trouve qui est précieuse et qu'il faut euh, conserver. Donc, le fait que ça s'appelle Elden Ring et pas Dark Souls 4, je pense que c'est là que je suis à l'aise avec tout ça. Donc, je peux continuer à préférer le, le, la mode des Souls et, euh, parce que là, je n'ai pas non plus la barrière de distance temporelle avec Elden Ring. Je ne l'ai pas fini non plus. Mais moi, au contraire, je me promène dans l'environnement et je fais comme j'ai hâte de trouver un chemin avec un boss ou j'ai hâte de trouver un donjon euh, qui, euh, qui va me qui va mettre mes, mes, mes compétences. Euh. Parce que là, moi, je n'ai pas pris de chance. J'ai fait le build pour lequel je suis le plus confortable et j'ai l'impression de juste avancer puis de tout fouetter avec mon cheval. Tout le monde tombe et j'ai hâte de recevoir de la difficulté. Et je me dis, peut-être que je devrais juste recommencer avec un autre build, mais en même temps, je suis habitué à me dire, une moment je vais avoir un mur, donc je vais pas continuer à min-maxer mes affaires. Et euh, une fois de temps en temps, oui, je les rencontre aussi, les boss, les, les toughs. Mais euh, dans l'exploration, c'est pas là que j'ai mon pied et je me fous du crafting. J'ai rien crafté depuis le début du jeu, mais j'ai tout lavé la map au cas où qu'un jour ça me serve. Puis ça, moi, je trouve que j'aurais aimé mieux avoir une stratégie d'optimisation de ressources, alors qu'elle n'est pas là. Puis là, je la réalise. Puis là, la prochaine fois que je jouerai, ben je sais à quoi je m'engage, mais je ne le savais pas à cette époque.
0: J'ai l'impression qu'ils ont essayé de concilier deux mondes, en fait, parce qu'on a, a un monde ouvert, mais en même temps, il y a les fameux, ce qu'ils ont appelé les Dungeon Legacy, en fait, les, les grands donjons du jeu, où cette fois-ci, tu rentres, il y a une lumière bleue qui fait que ton cheval disparaît et tu es obligé de tout faire à pied, et là, on revient dans une structure seminaire qui était chère, euh, qui est celle des Dark Souls. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont essayé de concilier ces deux mondes, donc, euh, alors euh, bon, bah, peut-être peut que ça ne fonctionne euh, pas pour les grands amateurs d'un chemin très, très linéaire, mais
4: je trouve Mais que
0: c'est quand même assez bien dosé. Mais ça De toute façon, on va te laisser la parole. Hein, tu vas nous parler d'excellence. <rire> ouais, bon.
4: avant, avant de partir là-dessus, je voulais faire une petite tangente justement sur le Stonevale Castle, qui est un peu une lettre d'amour aux anciens Dark Souls, qui est un délice de level design parce que une des euh, ben, un des piliers de la legacy. Du level design des sources, c'est de créer des raccourcis, réussir à mapper, parce que oui, on a on a une map maintenant dans euh, dans, dans Elden Ring, on a une sorte de on a une sorte de top view de où est-ce qu'on est, donc qui est très 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 utile justement en termes d'accessibilité que je vais parler euh, bientôt. Mais euh, une fois qu'on est dans un intérieur on n'a pas plus d'indications de où est-ce qu'on s'en va. Donc, on a un monde, de, le monde d'Elden de Ring est très, 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 axé sur l'extérieur, sur les grands espaces, se promener à travers ça, l'exploration, sauf qu'ils donne quand même à leurs fans qui sont habitués d'avoir des, des donjons, des châteaux, quelque chose à se mettre sous la dent et qui vient euh, récupérer euh, tous les, euh, les codes en fait du level design des Dark Souls en disant, oh my God. Je ne sais pas tant où je suis, mais finalement, je suis tout le temps à la bonne place <rire> parce que de la façon dont euh, l'environnement est construit amène le joueur à constamment se retrouver dans une position et de venir, euh, de venir mapper les alentours dans son, euh, dans son cerveau. Donc, créer des raccourcis, finalement, « loop back la, », les, les « doors cannot open from the side », les, on les connaît bien aussi, et justement, Retrouver l'endroit pour ouvrir la grille du Stoneville Castle est extrêmement satisfaisante, tout comme l'ont été Kickdown des échelles ou ouvrir des gates euh, à la fois dans les Souls ou Bloodborne. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, qui ont réussi à sprinkler. Euh, Désolée désolé pour mes désolé pour mes anglicismes aussi. Puis je voulais, voulais m'excuser des formations, justement, travailler oui. dans Par le langage domaine
1: professionnel.
2: Oui,
4: c'est <rire> ça. On parle, c est, c est, on parle de mon domaine professionnel, donc j'utilise mon langage professionnel. Je m'excuse.
2: Pour les non-anglophones, elle parle du château de Voilorage, donc le premier, euh, voilà, voilà. le premier gros château qu'on rencontre.
4: Voilà.
0: Ça, <rire> on, on va continuer à te laisser la parole tu voulais nous parler un peu d'accessibilité justement
4: oui oui, mais ben justement moi ce que je trouve extrêmement intéressant dans Elden Ring, c'est la façon dont From Software a réussi à continuellement saisir comprendre et surtout respecter ben, sa fanbase c'est ses joueurs irréductibles je pourrais dire en, en, cherchant, en, en cherchant le bon mot mais tout en réussissant à amener des nouvelles personnes dans ce fun-là, donc en réussissant à agrandir l'accessibilité à des nouvelles personnes. Puis donc, ça amène une réflexion sur comment ils ont réussi à faire ça, comment ils ont réussi à amener des joueurs, qu'on pourrait dire, parce que, oui, on ne va pas se mentir, on parlait de niveau de difficulté, les sources, puis tout quest ce qui est « from software », puis tout même, qu'est-ce qu euh, qu qui a découlé de ça, on va parler, euh, quand on va parler de sources Souls-like », puis qu'on va parler de, de, de même Hollow Knight ou d'autres types de jeux qui ont découlé de cette tendance-là, qui, oui, vont devenir un peu plus, quelquefois, un peu plus facile, mais garder tout de même cette essence-là qu'est le Souls-like. donc Mais on va, quand on parle de Souls Like, on, on associe automatiquement euh, cette nomination-là à OK, ben c'est pour des joueurs qui vont être hardcore. Des joueurs qui vont aimer les défis, des joueurs qui ne sont pas là pour avoir nécessairement un « good time ». Ça va être un « fun time », mais est-ce que le temps que tu vas passer à là, ça va être des fleurs et des papillons? Très probablement pas, mais les, ces joueurs-là vont ressentir une immense fierté quand ils vont réussir à passer à travers ces défis-là. Mais comment, dans ce temps-là, le défi de Elden Ring, c'était de venir agrandir? cette fanbase-là et attirer des joueurs que, j'aime pas l'expression, mais des joueurs qu'on va dire un peu plus « casual », qui vont se mettre un peu à cette... À, en, en opposition aux au joueurs hardcore, mais comment faire rentrer ces deux types de joueurs-là dans le même jeu et faire qu'ils qu apprécient tous les deux leur expérience. Donc, comment introduire une nouvelle fanbase, mais sans euh, venir compromettre Qu'est-ce qui est central à l'expérience d'un Souls? On parlait puis énormément, il y a énormément de, 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 de journalistes qui parlent de, ah oh oui, mais est-ce que c'est le temps de mettre un Easy Mode à Dark Souls? Et là, tout le monde part en flamme en faisant comme non. Ça dénaturerait l'expérience. Mais justement, c'est la fine balance de tout ça. Euh, donc, qu'est-ce qui a fait qu'un Easy Mode ne passe pas avec la fanbase des Souls, mais qu'est-ce qui fait que Elden Ring a passé? Et cette fine balance-là est extrêmement importante quand on a une fanbase qui est plus exclusive, comme je dis en faisant des parenthèses avec mes mains, des guillemets plutôt, parce que quand le joueur qui ne va pas, euh, qui, qui va se considérer comme hardcore, puis il ne faut pas oublier que en diversement, en jeu vidéo, euh, la communauté est extrêmement importante, puis va, va donc être un facteur même de marque d'identité. Quand on dit Ah oui, je suis un player de Souls, moi j'aime ça les défis, euh, j'aime jouer à des jeux qui sont, qui sont difficiles et donc je vais faire partie de cette communauté-là et je vais me définir d'une certaine façon par cette expérience-là, car euh, et avec les gens qui sont comme moi. Et ça, Justement, c'est parce qu'en en tant, en tant que développeur, on ne fait pas un jeu pour nous-mêmes, on fait un jeu pour un public cible et très, 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 très très important euh, de venir respecter cette, ce public cible-là qui est déjà extrêmement investi dans le jeu parce que ça fait, ça fait des années, des années que ça roule. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ouvrir la porte à des nouveaux venus, mais sans venir perturber ce sentiment-là de communauté? Ben donc, Dans, dans ce temps-là, c'est important de se demander, c'est quoi le core d'un source? Qu'est-ce qui fait qu'un easy mode ne passe pas parce qu'il viendrait potentiellement perturber le core d'un source, mais que le Elden Ring, que le Elden Ring, que Elden Ring, ça passe. Euh, Puis quand je parle de core, je ne parle pas nécessairement de mécanique. Je parle de l'intention design, je parle de l'expérience, comme dirais-je même l'essence de qu est ce qu'est un jeu From Software. Puis À mon avis, et ça, on en a déjà parlé euh, tout à l'heure, tant mieux, parce que si c'est quelque chose que vous autres ici, puis c'est Boris euh, qui l'a mentionné, ce qui vient faire la marque, je crois, d'un euh, From Software, c'est l'immense confiance qui est faite à la player base. Donc, une, une confiance qui laisse place à l'agentivité du joueur et ainsi qu'à une certaine forme d'émergence. Que, euh, que ça soit dans les anciennes sources, que ça soit dans Elden Ring, on sent qu'il y a une, euh, une confiance qui est réciproque entre le développeur et le joueur. C'est donnant, donnant. On a les outils pour réussir, mais on a un défi qui est équilibré. Euh, en parlant, Justement, pour faire une parenthèse sur la confiance et le développement, développement des jeux, j'aimerais ça citer Sid Meier, game designer de Civilization, qui sont des grands jeux. Euh, Sid Meier, qui a dit dans un, une conférence, euh, le GDC, donc euh, Game Developer Conference, en 2010, donc ça fait quand même un bail, mais c'est quand même une, une citation qui euh, vaut encore la peine d'être dite. Il a dit "One of the responsibilities we have as designer, I think, is to protect the player from themselves." Donc, une des responsabilités que nous avons en tant que designer est de protéger les joueurs d'eux-mêmes. Ça, pris hors contexte, ça peut paraître terrifiant. Mais c'est seulement pour expliquer un des moteurs design qui est quand même prévalent dans plusieurs, autant dans des open world que dans des jeux, dans des jeux dirigés. Tous les designers vont avoir une idée en tête de c'est quoi la meilleure façon d'expérimenter le jeu qu'ils vont créer. Donc, beaucoup, beaucoup de jeux, quelquefois, puis comme là, on peut, on, on peut discuter de, de, de c'est quoi que ça donne comme expérience, est-ce que c'est trop dirigé, est-ce que ça ne l'est pas? Donc, beaucoup de jeux vont être designés et pensés en forme d'entonnoir afin de diriger le joueur de la façon clé dont le jeu pourrait être expérimenté. Donc, on parle, oui, de, de direction, de Golden Path, oui, en termes d'environnement, en termes d'objectifs, mais aussi... En termes de façon d'encourager ou de décourager des agissements. Dans, par exemple, si euh, j'ai un jeu stealth, puis là, je peux, je peux donner un exemple Metal Gear. Tous les jeux stealth qui ont des scoreboards à la fin, Hitman, Metal Gear, etc. Vont venir, non pas nécessairement, oui, vont venir décourager le fait de jouer full brut parce qu'ils ont une version de leur jeu qu'ils désirent montrer aux joueurs. C'est la façon dont ils désirent que leur jeu soit expérimenté. Donc, ils vont venir, oui, décourager certains agissements, mais surtout aussi encourager d'autres. Donc, la réflexion clé là-dedans, c'est de voir comment on peut encourager euh, ou décourager certains agissements afin euh, de à la façon la plus organique possible pour que cette façon-là de, de diriger le player ne paraisse pas, pour pas que ça paraisse comme étant du handling ou pire, une punition, parce qu'on ne veut pas en tant que joueur se faire dire, tu ne fais pas la bonne façon, tu n'as pas le bon comportement quand tu joues le jeu qu'on te propose. Je ne dis pas que euh, les choses sont sorties totalement de cette façon-là de faire euh, du design, parce que oui, en tant que designer, on a tout le temps une idée, on a un golden path, on a comme la façon, huit clés, comment qu'on veut que le jeu, euh, comment le, le jeu devrait être euh, expérimenté, la façon optimale de jouer. Bloodborne, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, euh, encourage le fait d'être plus agro, d'être plus rapide, en redonnant de la vie tout de suite après une contre-attaque. Si on perd de la vie, ben, clac, t'es encouragé à agir, mais c'est par un système de reward. Mais dans le cas des sources, par exemple, que ce soit oui, que ce soit Bloodborne, malgré l'exemple, que ce soit Elden Ring, tous ces comportements-là, donc toutes ces, toutes ces façons de gently diriger le joueur vers un comportement optimal demande un travail de la part du joueur. Donc, on parlait, euh, on parlait de, de la map tout à l'heure. Oui, on a une map. Oui, on a des sites de grâce avec des indications de « OK, mais le prochain objectif est là », sauf que ça demande au joueur d'observer et de comprendre qu'est-ce que le monde a à lui donner. Et donc, c'est tout le temps comme je disais tout à l'heure, c'est tout le temps donnant-donnant, puis ça en résulte un jeu qui est basé sur l'apprentissage. Et le player, donc le player est amené à observer et à agir selon ses observations et c'est donc ce pacte-là de confiance qui est, fait, qui est fait entre le joueur et les développeurs qui euh, se résulte en étant on te donne tel, 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 tel outils et tu vas, si tu les utilises, si tu apprends à les utiliser, si tu observes suffisamment bien pour les utiliser, tu vas pouvoir euh, relever les défis qu'on te propose. Une multitude d'outils, donc, une multitude de défis, mais qui ne sont jamais injustes par rapport à qu ce qui est donné comme outil aux joueurs. Jamais en jouant un, un Souls, je me suis dit, OK, ben, là, ça, là, ça peut arriver, des problèmes peut-être de, de mécanique. Je pense à la fête avec Renala où est-ce que je pouvais lock sur n'importe quelle personne alors que je voulais lock sur d'autres personnes. Mais ça, ce n'est pas, pas un jeu parfait. Mais euh, la, la, la plupart du temps, ce qui est proposé aux joueurs va être un défi fair qui ne sera pas frustrant parce que si le joueur meurt, ce qui va absolument arriver, il ne va pas se sentir que c'est la faute du jeu, mais c'est bien de la faute de lui-même parce qu'il est supposé avoir tous les outils en place pour développer une façon optimale de battre cet ennemi-là. Ce qui a rendu Elden Ring, à, Elden Ring, à mon avis, plus accessible, c'est la diversification de ces outils-là. On a énormément plus de façons de confronter les ennemis, euh, les challenges et les différents défis qui nous sont euh, donnés en tant que joueurs parce qu'on a beaucoup plus d'outils et ces outils-là sont toujours optionnels. Ces outils-là ne vont pas venir ruiner ou même un temps soit peu touché à l'expérience des joueurs hardcore, des joueurs qui sont des fans de Soul, des joueurs qui veulent jouer absolument de la façon la plus puriste du monde. Et peut-être qu'après ça, comme, ils vont garder un petit sentiment de fierté en disant « Ah oh ouais, moi j'ai battu tout le jeu sans utiliser aucun summon. J'ai battu tout le jeu en melee. J'ai battu sans utiliser aucun Pirate euh, Ashes, qui est comme les, 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 les loups ou les belles méduses qu'on peut, qu peut summoner, qui vont aider. » Mais ces outils-là, vont être des moyens d'attirer des nouveaux joueurs dans le grand ring de, 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 ce, nouveau, de ce nouveau jeu sans venir, euh, sans venir potentiellement ternir une expérience. Donc, on parlait, on parlait de la map, on parlait du crafting. Quand je parle, on va aussi pouvoir euh, parler de types de build, des types de builds qui vont être plus melee, donc plus end zone, qu'on doit donc se fier sur le type de réflexe et d'autres types de builds qui vont être plus à distance ou qui vont euh, se fier sur un type d'incantation à donner. Et ça, ce qui est merveilleux à mon avis, c'est que ce n'est pas nécessairement pas un, un easy mode, c'est seulement que ça vient chercher d'autres types d'intelligence vers les joueurs. On n'est pas le mind des gens n'est pas tout fait pareil. On n'est pas là pour relever tout le temps les mêmes défis. Et en diversifiant les outils, justement, le, le fait d'avoir ces spirit ashes-là, de devoir de euh, être conscient des endroits où on peut les summoner, savoir quelle summon est intéressant contre quel boss, ça amène toujours le core des sources, qui est l'observation, qui est la compréhension des outils, qui est de juste Savoir en tant que joueur, qu'est-ce qui est mis à ma disposition pour permettre à des joueurs comme moi qui ne veulent pas nécessairement utiliser le, le mini, puis là, je dis moi, moi je suis comme très, très, très orgueilleuse là-dessus, puis j'y avec une grosse hache et euh, puis une massive, massive épée, mais je vois justement des gens jouer avec du euh, des sorts du spellcasting et des semaines, je trouve que c'est je trouve que c'est extrêmement extrêmement intéressant, voir les façons de jouer qui sont amenées avec ça. Et en aucun cas, en aucun, aucun cas, uh, From Software te fait sentir qu'en faisant ça, tu joues un easy mode. C'est une mécanique. Tous les outils qui sont mis sont placés comme étant des mécaniques viables qui sont balancées et qui sont intégrés de façon euh, naturelle avec à la fois l'environnement, le lore, tout est pensé de façon extrêmement symbiotique, qui font euh, que ça en résulte en une, dans une expérience beaucoup plus accessible et surtout, euh, comme je disais, qui vient mettre au défi plusieurs types d'intelligence, plusieurs types de joueurs, même, à travers, à travers tout ça.
0: Il me semble que les deux, les deux grands mots qu'on pourrait retenir de ce que tu expliques, c'est le, le pacte de confiance, c'est ce que oui. je retiens, dans ce que tu disais, donc et le, le deuxième mot-clé, c'est certainement le respect, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un développeur qui est apprécié, c'est un développeur qui respecte ses joueurs, il sait ce que ses joueurs attendent, et il sait en même temps que même s'il veut attirer un plus large public, comme tu nous l'as expliqué, ça ne doit pas se faire au détriment de l'identité singulière des From Software, c'est-à-dire que Miyazaki l'a répété plein de fois, il n'y aura jamais un mode facile, ça c'est certain, parce que justement, il y a le respect des, des joueurs hardcore, et tu l'as bien mentionné, le, le fait que tous les outils soient optionnels, ça fait partie du pacte de confiance, on fait confiance aux joueurs, on sait qu'on a des joueurs intelligents, s'ils veulent jouer extrêmement hardcore et n'utiliser aucune invocation, ils peuvent le faire, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, et je, ça je suis d'accord avec toi. Je pense que les autres sont assez d'accord avec ça. Donc, c'est un développeur vraiment euh, à l'écoute de son public et qui comprend son public. Et ça, je trouve, ça fait qu'ils ils auront toujours du respect euh, pour, les, pour les années qui viennent, je l'espère pour eux.
2: Bah, c'est surtout ce qui est drôle, en plus, c'est que le... je pense qu'au tout début, peut-être que la question s'est posée, mais c'est vrai que l'histoire d'un Easy Mode, je l'entends quasiment depuis Dark Souls 1, en fait. Donc, je pense qu'au tout début, la question devait réellement se poser. Et en fait... Euh... Ça, à chaque jeu ça revient Je veux dire, celui qui a relancé le débat ça a été Sekiro notamment euh, qui lui pour le coup euh, du peu que j'en ai fait j'ai pas, pas eu le temps de le finir mais du peu que j'en ai fait vraiment plus intense que les, que les Souls effectivement ils ont quand même eu l'intelligence et ça j'ose espérer que ça, ça marquera euh, les... évidemment ça reste un, un outil, de, un outil de, de, de conception mais j'espère que c'est le genre d'outil qu'on va plus utiliser c'est qu'il n'y a pas de easy mode on ouvre juste des possibilités sur un jeu c'est à dire que en plus, l'univers plus, est quand même fait pour être... L'univers est sombre, il est dur, il est dés... comme on disait, il est désespérant. Euh, tu... Tout le monde te dit que les cinq qui se battent pour... Euh, que les, 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 on va dire les gros objectifs à abattre qui se battent pour le pouvoir, ils sont, ils sont super forts, ils ont des, des compétences que les autres n'ont pas. Donc, il faut, pour avoir un accord avec le gameplay, il faut que ces boss-là restent des choses très, très dures à à battre pour euh, pas avoir cette espèce de, de dissonance entre le à ah, toutes les me disent qu'ils sont super forts et en fait moi j'arrive je, je suis en mode easy euh, j'ai je sais pas je les esquive euh, automatique et euh, en fait j'arrive à l'avoir du premier coup non il y a vraiment ce côté ils valent leur réputation en fait il y a vraiment euh, à chaque fois qu'on qu affronte plein de boss on se dit ah c'est cool il y a des patterns des choses mais moi en tout cas personnellement à chaque fois que je, je savais que j'allais rencontrer un des cinq là ça allait être ok là ça va être sérieux là je vais devoir me je vais devoir m'investir vraiment pour euh, pour apprendre ce boss là et en général on se fait tuer plusieurs fois notamment ils ont très souvent d'autres patterns donc là on se dit ah, c'est vrai qu'il qu va s'énerver il va encore avoir des pouvoirs en plus ils vont et défaut, en général ils ne nous déçoivent pas là dessus parce que genre il euh, y a vraiment des fois je dis ah, ça va il est facile et là il se transforme et je dis non <rire> j'avais oublié <rire> et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est intéressant et que j'ose espérer va, va rester parce que c'est en fait c'est comme on dit je pense moi personnellement le mot que tu as le, utilisé que je pense résume le mieux le jeu c'est vraiment l'apprentissage c'est un jeu c'est le, le genre et même depuis Dark Souls 1 c'est le genre de jeu que alors hormis euh, peut-être certaines descriptions mais moi de tous ceux que j'ai entendus qui ont joué au jeu j'ai jamais connu personne qui, qui dès qu'il a commencé à jouer, à jouer au jeu, il a dit, ah ouais, j'adore ce jeu. Non. Au tout début, tu prends tellement une claque que tu vas dire, oh non, j'y arrive pas, je suis nul, je me fais tout le temps tuer. Et après ça, tu t'y remets. Tu t'y remets avec un autre état d'esprit en te disant, OK, le jeu va me faire souffrir, mais je vais essayer quand même. Et une fois que tu arrives à adhérer au principe addictif du je meurs, j'apprends, je bats et je passe à autre chose. C'est là que, ça, que le jeu devient vraiment intéressant et que tous les jeux de la licence ont vraiment ce côté, euh, côté ultra-addictif. Même si l'histoire est ultra-passionnante, le lore est très profond, il euh, y a vraiment beaucoup de choses à découvrir au niveau, de, au niveau du scénario ou de l'univers. Il y a vraiment ce côté, je trouve... Alors la métaphore est un peu bancale mais on joue pas un Super Mario pour découvrir Bowser on joue à Super Mario parce qu'on veut faire les niveaux on veut les maîtriser euh, on veut aller le plus vite possible on, on, on veut avoir le contrôle de ce qu'on fait mais en même, temps, euh, en même temps aimer le faire et je trouve que, que la, la licence Souls a vraiment ce côté là du oui on le fait pour finir le jeu, pour avoir l'histoire mais en grande majorité euh, on le fait surtout pour découvrir le prochain boss, pour être, avoir une nouvelle difficulté, le battre, etc.
1: Sarah aussi disait qu'il y avait des anciens fans, les corps, et il y avait les nouveaux fans. Euh, je pense que sur les réseaux sociaux, ils se sont rencontrés. Euh, des fois, on voit des débats là, qui émergent là, de ça. Il y a des personnes qui disent comme hey, « Comment ça? J'ai jamais trouvé le journal de quête. Il est où? » Puis là, ben, avec différents niveaux de respect, on, la communauté lui répond. En ce moment, je n'ai pas, pas vraiment regardé tant que ça à la communauté et la réception, mais j'ai quand même vu dans mon feed Facebook des, des, des enjeux qui ont été soulevés là-dessus. Là là, le fameux « get good » qui est mal perçu, ou genre euh, « si tu ne comprends pas, c'est parce que ce n'est pas fait pour toi », ce genre de discours-là. Mais il y en a aussi, je pense, un autre qui est plus bienveillant, j'ose croire, mais je ne saurais pas dire lequel est le plus présent ou le moins. Je ne suis pas tant dans les communautés de joueurs.
3: Là. Donc... Si, on va, si on va sur Reddit, là, tu vois que ben moi, je n'ai pas vu beaucoup de, de mépris. J'ai eu beaucoup d'entraide. Puis, euh, euh, puis C'est ça aussi, hein, le côté un peu de laisser à soi. À, à un moment donné, c'était vie, de ne pas savoir comment avoir des nouveaux songes. De juste... ben, euh, tout le monde sait qu'il qu y a plein de ressources dans le voir, tout, puis les, les euh, les créateurs sont conscients de ça aussi. Je pense que dans les années 90, on n'aurait pas fait un jeu comme ça. Peut-être, mais, euh, mais là, tu sais, il y a cette option-là, euh, toujours appuyer sur la communauté qui est là, qui est là aussi. Puis il y avait des guides qui sortaient peut-être euh, le jour même aussi la sortie.
4: Je pense que la communauté est, peut même être considérée comme une mécanique du jeu, ben, de, de, de tous les jeux « From the frame à, même avec à la fois les, les, les flaques de sang, le co-op, les messages euh, qui se laissent et euh, le flou volontaire qui est laissé sur le lore, sur les éléments à découvrir. Je crois que le jeu, puis encore une fois, c'est une marque d'apprentissage, de, de débrouillardise, de confiance d'une certaine façon, de dire « OK, ben on a une communauté qui est solide, donc, « Entraidez-vous entre vous ». En, en, Puis des fois, oui, des fois, c'est moins bienveillant. Des fois, euh, des fois, il y a du « get good » qui se donne, ce qui est comme dommage. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'interactions qui viennent euh, se mettre en ligne de compte en disant « Bienvenue à ces nouveaux joueurs-là ». Et on est une communauté qui va vous aider à vous faire une tête sur « Est-ce que oui, c'est votre type de jeu, parce que c'est n'est pas grave. si c'est pas une, une marque de désaveu, comme de, de ton cred de gamer, si Elden Ring ou les From Software, en tant que tel, ce n'est pas ton type de jeu. Mais seulement avoir un aide de la communauté pour pres presque désapprendre certains réflexes qui viennent, oui, avec les journaux de quête, avec le fait de tout le temps se faire ligne dans un endroit, avec des euh, choses-là, les, les icônes Également, euh, ça, les, les joueurs qui sont habitués à ça doivent désapprendre pour ensuite savoir si, oui, bel et bien, ils vont apprécier leur expérience. Et avec justement, ce contact avec la communauté-là, ils sont pas tout seuls dans ce nouveau type d'apprentissage-là
0: ça nous permet de faire un lien avec ce que Boris voulait nous expliquer sur la narration donc l'accessibilité du jeu comment le jeu raconte son histoire évidemment donc Jimmy a mentionné le lore comme on dit très important dans les Souls alors Boris on t'écoute
3: oui ben, c'est une narration qui est très euh, fragmentaire hein, qui justement l'open world par ça, euh, ça fait en sorte que euh, moi je sais pas je sais pas vous là mais moi je joue pas les jeux vidéo pour l'histoire hein, souvent je le joue malgré... Euh, euh, je ne suis pas le plus gros gamer. Je suis peut-être assez à côté de certains, euh, certaines exceptions. Mais il y en a. Il y a Last of Us. Mais euh, souvent, l'histoire des jeux vidéo n'est euh, pas très bonne maladroitement. Euh, y a, souvent, il y a des gros blocs d'exposition qui sont tombés dans des animations, dans des, des NPC. Euh, puis là, ce n'est pas du tout le cas. Puis je pense qu'il y a deux, chose, deux raisons... Euh, deux choses qui permettent ça, c'est que premièrement, l'histoire est, est évoquée, ce hein, n'est pas, euh, pas un roman, ce pas un film, c'est vraiment, euh, vraiment un univers qu'on explore. Donc Notre premier accès à l'histoire, c'est qu'on commence, on a, on a une espèce de narration très allégorique, je n'ai pas tout compris, j'ai commencé trop vite, je n'ai pas encore sûr de comprendre ça. Mais, mais c'est correct, c'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est une légende, hein? puis une légende, ben, c'est oral, ça dépend à qui on parle, ça dépend des régions. Zeus fait euh, coucher avec une chèvre ou avec un bouc, dépendamment des villages. Là. Donc, il y a, y a ce côté-là aussi, un petit peu, c'est très, très allégorique, c'est très évoqué. Et euh, après ça, après cette courte narration, ben, on, est, on, est, on est laissé pour soi, puis là, on explore. Et puis là, on va comme aller chercher bout par bout. Et euh, c'est un peu, un peu, le, un peu le, le joueur qui décide, finalement, qu'est-ce qui l'intéresse, quelle quel ligne il va suivre, où est-ce qu'il va s'embarquer ou pas. Et puis, la surprise, évidemment, c'est ça, ça le, 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 la plus-value du jeu. Hein. Mais euh, euh, telle description d'objet va raconter une histoire, tel NPC va raconter une histoire, euh, on décide de le suivre ou pas, on décide de s'y intéresser ou pas. Ça m'amène un peu aussi à la participation de J.A.R. Martin, qui a été très médiatisé. Et il y en avait même qui était un peu déçu parce que finalement, son application était assez assez fragmentaire aussi. Parce que lui, ce qui s'est fait demander, ce pas d'écrire l'histoire, il s'est fait demander d'écrire le lore. Fait que, parce qu'il ne pouvait, pouvait pas demander à un autre de roman de faire un média qui est forcément euh, interactif. Donc, euh, où tu contrôles pas tous les éléments... Um, donc ce qu'il ce que a fait c'est qu'il a construit un peu le mythe d'Elden de Ring il a, il a fait des, les, ses personnages principaux et puis Elden Ring um, ça raconte, ça se passe après un cataclysme et donc um, From Software, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés chercher ces personnages-là que um, Martin a, a créés puis ils, ils sont déformés donc lui, il a, il a créé cette espèce de cadre puis là, eux, ils ont, ils ont, ils ont, uh, ils ont ils ont décidé comment ces personnages-là allaient être corrompus, déformés, euh, tainted, comme on dit en anglais. Euh, fait il y a aussi cette espèce de, de travail de déconstruction là, euh, dans la relation qui a été faite. Euh, je pense que, je pense que ça, le, le rôle que Martin a joué est quand même assez important, mais il euh, faut aussi se rendre compte que c'est un rôle euh, un peu de... C'est ça, là, de lore, là, de, de, de plus-value. C'est pas une narration linéaire, forcément. Donc, qui devient le narrateur finalement? C'est le joueur, c'est lui qui vient mettre ses pièces, l'ensemble. C'est lui qui va euh, aller chercher euh, le backstory de tel personnage, puis tel personnage, puis c'est fait aussi un, un petit peu la force. Je, je voulais aussi euh, finir sur euh, un peu euh, l'esthétique manuelle du jeu, jeu c'est-à-dire le fait que euh, les mains sont un peu partout dans l'histoire, que l'une des divinités du jeu, c'est deux doigts que euh, les personnages, inter... ben, que le... il, y a, il y a comme des, des moines là, qui les interprètent, qui s'appellent des liseuses de doigts. Donc ces doigts-là communiquent en bougeant d'une certaine manière. Et euh, les liseuses de doigts les interprètent. Il y a aussi le premier monstre qu'on affronte qui est un espèce de crabe qui ressemble aussi à une main déformée. Donc la main revient souvent. Euh, et je disais, au début, je disais en blague, ben, c'est parce que le punch, le punch de l'histoire, c'est que finalement, c'est un jeu vidéo. Puis que c'est le, euh, le joueur, le joueur, le narrateur découvre que c'est un joueur. Le narrateur. Le joueur découvre que c'est un, un joueur. Mais finalement, plus j'y pense, j'ai pas fini le jeu peut-être seule fois ça, ça m'étonnerait. Mais finalement, plus j'y pense, plus je me rends compte que la symbolique, qu'elle que, qu soit volontaire ou pas, elle est là. Hein. C'est la main qui manipule le personnage principal, qui est, qui est le joueur, qui est le narrateur, ben c'est pas pour rien qu'elle est là. Hein. C'est pas pour rien que. Euh, toutes les collectibles euh, qui permettent euh, le multijoueur c'est des doigts c'est des reliques de doigts qui sont euh, à pétrifiés donc euh, il y a une espèce de symbolique Abel qui, qui est là aussi qui, qui donne le, le pouvoir à la main qui un peu de glorifier qui en valeur
0: tout le lore de façon des souls et surtout des Ring est basé sur l'aspect mythologique et symbolique que tu viens de mentionner en fait c'est un jeu qui est extrêmement ésotérique qui est cryptique et qui fonctionne par des associations d'idées. Euh, on, va, on va voir, en croisant tel personnage, qu'on a affaire à quelque chose qui fait référence euh, au christianisme, il y a d'autres choses qui relèvent du judaïsme. Il y a l'histoire des âges qui est classique dans les Souls. Il y a un âge qui s'effondre et qui va faire naître un autre âge qui n'est absolument pas chrétienne, celle-ci, qui est vraiment plus dans les religions ancestrales grecques et ou où, où, où c'est cyclique en fait. Et cet aspect cyclique se retrouve même dans la façon dont le jeu est composé, c'est-à-dire que nous, on meurt et on renaît tout le temps. Donc, il, y a, il y a vraiment cette, cette tradition, ce qui appartient à des traditions religieuses très anciennes et qui participent du mystère du jeu et peut-être de la fascination qu'il qu exerce sur nous. Est-ce que, que tu mentionnais sur la narration Alors, je sais que certains théoriciens du jeu vidéo euh, ont mentionné cela en parlant des jeux from software, en disant qu'ils ont développé une narration environnementale qui est très inédite dans le, la façon de raconter et d'élaborer une fiction. Donc, tu l'as mentionné, on ramasse des objets et puis on, on doit lire la description des objets pour recouper certaines informations. Tout passe beaucoup par les objets, d'ailleurs, dans les, dans les Souls. Les mêmes, les épées, n'importe quelle chose qu'on ramasse va avoir une petite description, un petit texte très cryptique. J'ai lu, euh, en préparant un petit peu l'émission, je lisais un article vraiment très intéressant euh, de Yannick Kernick et Clément Perssonic. Hein, C'est dans un article qui s'intitule « Herméneutique et joueur modèle » interpréter le mythe et le fait religieux dans la série Soulsborne de From Software. C'était publié dans Science du jeu en 2021, l'année dernière. Alors Je cite, ils disent « L'ensemble de la série se révèle ainsi exceptionnellement mythogénique, en tant que création constituée de mythes. Le joueur interprète, joue et amoncelle une connaissance brute des mythes, Attitude de type mythographique de recensement des mots, description d'objets, dialogue de PNJ, etc. Et des images, symboles, statues, rencontres directes avec des entités, événements intra plus rarement, etc. Il devient, dans une certaine mesure, un opérateur mythologique qui actualiserait un monde pour servir sa propre auto-narration. Voilà, c'est l'idée qu'on est face à un univers qui est sacré qui a existé depuis toujours, en fait, parce qu'on arrive dans un monde qui, est... il y a des siècles, même des millénaires qui sont passés. Le sacré de ce monde est donc à décrypter. Hein, et le, le joueur est comme son avatar, un non-initié. On revient à l'idée de l'apprentissage que mentionnait euh, Sarah. C'est un non-initié à la fois dans les mécaniques de jeu, alors, sauf pour les grands habitués des Dark Souls, et non-initié dans la sacralité d'un univers qui a perdu son sens et qui, qui est en ruine, en fait, parce que c'est aussi ça, les choses-là, ce sont des univers qui sont en ruine et qui ont connu une gloire. Alors, on a ça notamment dans, le, dans Elden Ring avec le, le fameux... Euh, je crois que ça s'appelle le cercle d'or ou quelque chose comme ça, l'ordre d'or, je crois que c'est ça, qui protège, il y a toujours quelque chose qui protège ce qui faisait l'unité du monde à l'origine, qui est en ruine maintenant.
1: Ce que j'ai sursauté avec les Dark Souls, c'est le fait qu'on peut tuer les NPC, genre les personnes, on peut tuer les marchands. Fait que là, moi, j'étais comme, hey, mais est-ce que je veux pouvoir finir le jeu si je tue cette personne-là? De, de par sécurité ou par convention, ben non, je ne le faisais pas. C'est quand j'ai regardé peut-être des vidéos en ligne là, parce qu'il y a énormément de lore. Là. On parlait tantôt de mythe, Moi, je n'ai pas la patience ou peut-être les connaissances de les décoder, tandis que le web, c'est là-dessus que je l'ai j'ai cru le percevoir, c'est ce que c'était. comme En étant moi-même pas fan de fantasy, je suis très pragmatique. Là. Finalement, l'histoire, ben, je ne l'ai pas trop vu. vue. J'ai juste vu J.R. Martin comme étant un stunt marketing. Euh, c'est un gros, gros nom. Puis là, imaginez que notre jeu va être cool. En plus, J.R. Martin l'a écrit. « Oh my God! » Puis on ne va pas plus loin. On n'a plus besoin qu'il travaille pour vrai. On a juste besoin de son nom. Fait que Je parle sans avoir été creusé. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé. Euh, J'ai un exemple qu'on a ici au Québec avec euh, Studio Borealis qui ont fait Mage of Mistralia, sont allés chercher euh, Ed Greenwood, qui est euh, un campaign setting qui a fait l'univers des royaumes oubliés. Bon, si tu aimes Donjons Dragon, si tu aimes le Royaume oublié, tu vas sûrement aimer notre jeu. Donc, c'est un petit peu ça qu'on a fait aussi. Puis la, les fans de Game of Thrones sont multiples. Euh, et euh, si en plus sont gamers, ils vont encore une fois peut-être vouloir aller du côté de, de, du jeu qu'on leur propose. C'est même que je l'ai perçu, puis je m'étais dit, en sachant un peu aussi comment ça fonctionne, la, la scénarisation dans les jeux, je sais que ça ne se fait, ça fait pas facilement, et euh, un auteur de livre, euh, pour avoir aussi jasé avec les développeurs chez Major of Australia, Ed Greenwood a fait très peu pour le jeu. Et c'est à la même image. Il a conçu peut-être un univers autour et eux, après ça, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec ça en utilisant son nom. Puis je pense que c'est encore ici un beau coup de figure.
0: Euh, bah, Boris a mentionné ça euh, dans sa présentation en, en expliquant que alors, Martin avait dressé des grandes lignes. En fait, J'ai cru lire qu'il avait surtout designé les grands boss, donc les grands, les fameux demi-dieux du jeu. C'est lui apparemment qui les aurait euh, créés, qui aurait créé leur histoire derrière. C'est pour ça qu'on a des trucs vraiment... Euh halluciné que seul genre Martin peut faire, donc le fameux demi-dieu qui se greffe des membres de gens pour, pour être plus fort, ou alors encore pire, le personnage qui est, qui est littéralement un coprophage, donc qui se nourrit d'excréments et qui, 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 qui ruine les cadavres. Donc ça, c'est vraiment, on voit que c'est dans du Game of Thrones. Je pense qu'ils ont été cherchés. Selon eux, d'un point de vue japonais, parce qu'on n'a pas trop parlé de cette culture aussi, d'un point de vue japonais, ils ont été chercher celui qui représentait pour eux l'archétype de l'auteur qui écrit sur de la fantaisie des univers décadents, des univers qui sont en ruine. genre R. Martin, c'est ça. Et eux, ils font des jeux qui sont déjà des représentations de ruines, de choses qui ont, qui ont déchu. Et ils se sont dit, bah alors lui, avec Game of Thrones, on a un occidental qui écrit des, du Moyen-Âge sordide à souhait, et il va nous aider à,
2: à décupler la chose. Surtout qu'en plus de ça, un jeu comme les Souls, qui ont quand même assez linéaire, on peut se permettre de créer une, un arrière-fond. On bat les boss, mais globalement, c'est très sur de l'instantané. On n'a pas trop besoin de... Comme le jeu est très serré, en... pardon plus serré, il y a beaucoup d'exploration, mais quand même très refermé sur lui-même, il euh, n'y a pas besoin d'avoir un lore ultra développé. Il suffit juste, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, de dire, bah, tiens, telle magie elle vient de tel endroit, d'un pays lointain, on ne sait pas trop où il est. Euh, ce truc-là, il vient d'un peuple ancestral qui a disparu. On est tellement dans une localité qu'on peut se permettre à peu près de faire ça. Mais dans un monde ouvert où à chaque fois qu'on va faire une référence à une magie ou un truc, on est censé pouvoir le voir sur la map. Et euh, il faut vraiment une cohérence euh, de tout, puisqu'on ne peut pas juste dire bah, « tiens, ça va de loin ». Et en fait, on ne sait pas où est le loin, parce que la carte du monde est vraiment représentée dans le lane ring. Il n'y a rien qui nous dit qu'à l'est ou à l'ouest, il y a autre chose. Ça, le... Donc, il faut vraiment qu que tout soit justifié. Et je pense que Martin, vu la complexité, par exemple, de Game of Thrones, il a le pouvoir de dire, euh, oui, effectivement, là où vous faites référence à ça, n'oubliez ben, pas de dire que, je ne sais pas moi, les disciples de telle magie, ils ont disparu, donc vous ne pouvez pas mettre de tableau, de, par exemple, d'un des, des maîtres cette magie-là ici. Vous devez à chaque fois faire en sorte que vous, vous ne mettez pas les pieds dans le tapis euh, dans, votre, dans votre propre jeu. Et effectivement, au début, je pensais que... JR uh, Martin, j'avais ce côté un petit peu, genre bah, c'est que du marketing. Au final, le lore change pas beaucoup, bah, pas que change pas beaucoup, mais se déroule de la même façon que les autres. Mais apparemment, c'est vraiment sur l'ambition du lore qu'il voulait proposer euh, que Martin a participé. Et c'est vrai que j'ai aucun doute qu'il a aidé à, à faire en sorte que l'âge soit complexe, euh, que les, 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 les trames soient complexes, mais tout en restant logique. Et qui qu en fait, il a, il, a, il a pu participer à ça parce que c'est pas du tout le même niveau d'ambition entre le, entre un lore de, de Souls et un lore d'Elendil. D'autant que personnellement, je me suis beaucoup plus intéressé naturellement au Lord Elden Ring. Il m'a plus, plus investi Elden Ring dans celui Elden Ring que celui de Dark Souls, parce que celui' de Dark Souls, je trouve qu y a, même s'il y a beaucoup de choses à, qui se racontent, il y a, on, on le découvre moins par l'exploration et plus par la, la, la description des objets que le, le Lord Elden Ring ou même l'architecture. Il y a certains cadavres aussi, des cadavres de géants, on dit tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils font là euh, Certains boss, certains pouvoirs des boss vraiment racontent tout ça en fait. Et, je, et, et Martin, a, vraiment, de la part de Miyazaki, disait, en gros, son boulot n'est pas à sous-estimer. Mais peut-être qu'effectivement, la presse, elle, a trop exagéré le côté euh, « oui. Ah, Martin, ça va être un Game of Thrones dans la forme software. » Non, ce n'est pas du tout ça. Le...
4: Justement, un des mots que tu dis dit puis qui me parle beaucoup là-dedans, c'est la notion de cohérence. George R. Martin, c'est un world builder. Il l'a fait avec Game of Thrones. Si on prend Game of Thrones comme étant un récit, oui, il se situe dans une temporalité donnée, sauf que le avant Game of Thrones et la, 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 juste la, la cohérence de tout ce monde-là peut même nous faire réfléchir en, en tant que lecteur à un après ou à qu ce qui se passe sur les côtés de tout ça ou à tout, tout qu ce qui sort du récit lui-même qui nous est exposé dans le roman. Je pense que c'est ça, c'était ça aussi sa tâche à faire sur Elden Ring, de construire quelque chose, de construire un monde qui vivait bien avant que le joueur y mette les pieds et comme euh, on l'expliquait tout à l'heure, dans lequel le, on, on a une adéquation de l'avatar et du joueur qui consomme, apprenne et évolue dans ce monde-là en même temps. Et pour avoir cette cohérence-là, il faut un lore solide. Il faut que tout soit pensé. Il faut surtout aussi, oui, que les, que les factions, l'architecture, le social, le, le passé, présent, futur, euh, soient soit pensé mais surtout la place de cet avatar-là dans ce monde-là. Et je crois que si on y va avec la perspective de tous les From Software, où est-ce que c'est très rare même qu'on ait une narration, qu'on ait un récit qui est, qui est fixe, une des choses les plus importantes côté narratif dans ce là c'est le world building, d'où toute l'importance du travail de Martin sur cet, euh, cet opus-là.
0: Chers auditeurs, leur tourne, évidemment, avec Elden Ring, on pourrait faire plusieurs émissions. On le constate, il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler, les notions de sacré, peut-être la culture japonaise qui est derrière le développeur, qui explique aussi certains choix artistiques, certains choix au niveau du gameplay. Je propose à nos invités de donner un dernier mot sur, pour terminer l'émission. On va commencer avec, avec Sébastien.
1: Oui, bon, quand le jeu est sorti dans la première semaine, moi, j'ai dit, c'est le jeu de la décennie. Là, tout le monde a fait comme, 20 voyons, non, ça se peut pas, non, non, non. Et là, je suis un petit peu pogné avec ces mots-là qui ont sorti trop vite. Pas mon jeu personnel de la décennie, finalement. Elden Ring me donne le goût de recommencer à jouer à Dark Souls. C'est ce qu'il a fait. Mais je suis très heureux euh, qu'il va le démocratiser. Et je pense que des fans d'Elden Ring vont se dire, eh bien, finalement, je vais les essayer, les Dark Souls. Euh. Puis euh, ça, ça veut dire, c'est maintenant encore des rentrées d'argent supplémentaires pour le studio. Donc, c'est un beau fait accompli.
0: Donc, bravo au moins pour ça.
2: tu oui,
0: suis bien d'accord. Jimmy, un dernier mot
2: pour, pour vous? Oui, non, effectivement. Après, euh, même si je vous pendant, euh, pendant 7h30, on a beaucoup euh, dit du bien du jeu. Il y a également des, euh, il y a également des défauts. Hein. Est pas, il n'y a pas parfait, notamment des gros problèmes de caméra, quelques problèmes d'équilibrage. Mais je veux dire, à, à part ça, vraiment, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ne connaissent vraiment pas le jeu ou qui ne connaissent vraiment pas la licence, J'ose espérer qu'on qu va vous donner envie, au moins d'essayer. Que vous aimez, que vous aimez pas, c'est pas grave. C'est, euh, c'est, on a chacun nos types de jeux qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais juste donnez lui une chance et surtout, comme, bah, comme, on disait, au fur et à mesure du jeu, vous inquiétez pas si vous mourez beaucoup, vous inquiétez pas si vous, euh, euh, si vous avez de la difficulté, c'est normal. C'est le, c'est le principe du jeu de, de montrer un, vraiment un défi. Euh, qui, qui, ne, qui ne peut se faire que par l'apprentissage et c'est mais pas une solution il euh, n'y a pas aucune solution qui va vous dire oui faites trois sauts de côté et, euh, et voilà ça a marché non c'est vraiment de l'apprentissage euh, n'hésitez pas si vous voulez le faire solo n'hésitez pas si vous voulez aller sur les forums la communauté est en grande majorité très ouverte à vous aider euh, elle va pas être il y a très peu de on a parlé un petit peu de la communauté élitiste au final, il y en a très peu dans la. Dans la moi, en tout cas, je suis sur les, les forums euh, Facebook, euh, Québec et euh, communauté officielle. Et en grande majorité, dès que quelqu'un a un problème, on ne se moque pas de lui. On, au contraire, c'est vraiment, bah, essaye de faire ça. Tu un build comme ça, essaye d'utiliser de, de, de tel sort. Donc, vraiment, si vous voulez donner une chance au jeu, il n'y a aucun souci. Euh, tout le monde va, va, va se faire un plaisir de vous aider si vous bloquez. C'est normal, mais vous, surtout, vous serez fiers quand vous allez. Euh, voir que vous allez vous améliorer et, euh, et vous allez toujours aller de plus en plus loin. Et je vous jure, c'est très addictif euh, au bout d'un moment.
0: Oui, la fierté, le, le, le fait de se surpasser, c'est la marque de, ce, de ces jeux-là exactement, hein, Sarah. Euh,
4: dans... J'abonde dans le sens de, de mes collègues. C'est un, un jeu qui est extrêmement intéressant, qui est très rafraîchissant dans un terme d'open world, qui a vraiment développé sur les, les piliers que Breath of the Wild avait mis avant, qui possède, absolument des euh, qui possède absolument des, 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 des faiblesses, qui a ses défauts, mais qui au final vient un peu triompher de la fatigue open world qu'il existe aussi, qui propose une formule extrêmement rafraîchissante que je vous, euh, vous encourage aussi euh, à explorer.
0: Bien, merci, chers auditeurs. N'hésitez pas, bien sûr, à vous, abonner, à vous abonner au podcast Pop en Stock. C'était Régis Perfieux, votre animateur, avec nos chers invités. Je les remercie pour cet échange très civilisé, très courtois et très passionnant. On se voit dans un prochain épisode. Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse OIC. .ukam.ca